0: 大家可以在那视频平台上看现在的那个进度条上，那进度条上经常标一些所谓的亮点，就是或者说高光时刻，吵架是其中一个一个很重要的一个一块儿，他就强调这种这种这种氛围感。嗯、还有其实现在也特别有意思的就是，特别强调吻
1: 戏，吻戏，对对，对。<笑>第几节亲？对，第几节亲
2: ？<笑>
0: 因为演员拍的时候，他并不知道其他的部分拍成什么样子嘛，他没有办法对这个剧的全曲产生一个认知，他可能只是觉得当时拍摄的时候一些细节可能不太好，不太理想，比如说可能拍到最后那剧本已经不是他之前拿到的那个剧本了，就是这种情况，现在在影视行业特别多，演员第一次接触到的剧本和最后呈现给大家的都不是一个东西。有一些演员，有一些剧本，有一些 IP， 它本身有风险，所以当年它是很大的制作，在这个这个在这个平台或者在这个公司里面去立项的。但现在因为有了风险之后，这些项目被搁置了，所以今年年底的这很多排播呢，它是把一些我刚才提到的，就是 A、B、C 里边的一些后半部分的这个剧，可能补位了，补位上来的，就电视台也有，视频平台也有，所以呢。就导致这些原来可能定性也不是很高的这个剧，就只能有更多的曝光机会给大家展示，结果导致现在的剧
1: 口碑极差。我妈妈不允许我说《星辰大海报》不好，那其实这些剧我真的是，这现在也是没时间，确实一部都没看。<笑>手机关机都是靠那个短视频、那个。你们应该感觉到这是一种幸运，没有受到污然。<笑>啊、对
0: 工伤，不然。哎呦，我最近在看那个北京台出的紫禁城那个纪录片，行
1: 还行，是吧、啊？但不如之前那个我在故宫修文物的那个感觉好。嗯但是纪录片的话，我相我觉得相对来说是有一定保障的，嗯、影视剧可真不行、啊<笑>嗯。好，你看我们今天这个开场，我特意就这么随意一点哈，我们再吐槽一下这个剧。嗯、我们这个直播间里呢，聚集的是我小雪。还有我阿廖，大家好、嗯。还有那个我们爱看剧的小张同学，哎，大家好，我又来了、嗯小嗯。小张同学是跟我们一起聊了那个大宅门的那期哈，<笑>最近我们这个播放量也是蹭蹭蹭蹭啊。嗯，<笑>但是就像那个是我们提到那个影视剧一样，一是没时间看哈，然后二是在之前的一个直播平台上，我们几个聊了一期说无极六兽的时候就想看老剧。嗯，哎，但是这个时候我忽然发现了一个。有意思的一个不算是定律性的问题哈，但是确实这个比例挺搞笑的，就是老剧看的不一定是老人儿，你知道吗？哦、是,吗是年轻人去看老剧。对对，其实就我现在是忽然发现哈、啊。就谁也阻挡不了这个中老年人追那个新剧的那个热情啊，哦、是是是就特别追新潮啊。对啊因为我最近跟我妈妈常常在一起，然后她就每天就是在那个小米盒子上就看各种新编的那些影视剧。我我经常就是属于让我坐如针毡。<是>然后到晚上快九点的时候，我说你不养生啊，你赶紧去睡吧。吧然后我才开始对我半夜刷剧，<笑>对我让她赶紧走，然后让我还我一片安宁。真的，就所以就想知道。就小张同学现在的那个视频网站，他那个国产剧的那个用户画像究竟是什么样的？
0: 呃，其实用户画像，按现在的视频平台的用户的规模上来讲的话，它其实跟现在的互联网的整体用户画像非常接近。就是现在的几个大的视频平台，以我了解到的情况呢，比如说这两三个这个头部的这个平台，它都是在 DO 是千万级或者是接近过亿级的这种。这种级别，这种级别上来讲的话，这个平台要承载的内容呢，它是要覆盖现在互联网所有用户群体的这个消费需求的。但是可能聚集到某一些剧，单纯的来讲的话，每一部剧它可能有一些单体的一些差异。但是从大范围的这个规模化上来讲的话，呃，从过去互联网可能是从比较年轻化，然后高学历，然后偏高消费的这个群体，从大的趋势上来讲的话，几家调研的产品目前出现的结论都是，现在的互联网是第一个是面向银发族的这个群体在扩张，然后另外一个是面向特别年轻的这个。学生群体的人群也在扩张，所以导致呢，整个这两端的这个用户其实都有一个共同的特点，就是过去可能我们的银发族他的学历也不是很高，嗯、正在上学的年轻人呢，他的学历可能也正在发展的这个这个阶段，所以他一平均下来的呢，他就把过去的整体的用户画像打破了。过去大家觉得你家里有条件的才能上网。你可能有一点英语基础的，你才能上网。现在不是，现在大家有手机，移动互联网时代，大家都能上网，所以整个用户画像也越来越接近我们本身的社会人群用户画像，就是我们现在社会人群结构里边，比如说中老年人的分布，然后年轻人的分布，它大概这种倒金字塔型的这种结构，其实是在社会上普遍存在的。所以其实你刚才提到电视剧的这个品类上来讲的话，对于平台来讲。它的内容涵盖的所有的范围，就比如说电视剧的集数或者说是部数，它是面向所有用户群体的。但是它每一部剧，它有它自己的一套这个资源整合的能力和它面向人群的一个营销能力，所以它可能每一部剧它有一个相对来说比较有针对性或者是垂直领域的一个用户就是所谓的
1: 站外运营，对对对对对，针对针对的是谁是吧？对啊，对，因为我就是正好看那个人口普查报告，说二零二零年就是六十岁以上。的老人啊，就是这个、嗯、这个年龄段哈，银发族是人口含量的是这个百分之十八点六，嗯,嗯,嗯啊，对，所以就是、那个、其实是很高的。嗯、就我我看到这个数据的时候，我忽然就是释怀了，原来这其实这个剧不是给你们天天骂剧的这些人看的，<笑>知道吗？有一类剧就是给。这样的群体的对，所以就是从数据上表现，也也就是说这个事实啊，谁在看，谁在线的这个时间最长，嗯、追的最多，真的不是这些上班族、嗯、是这样。
0: 对，就有一点像，其实过去电视台在这方面的数据可能更明显一些，或者说它的表象更明显一些。可能我们都有一些共同的一些在脑海里边有印象，但是大家又不记得它的剧情的剧，《再见阿郎》，又见阿郎，哦、这一系列的剧，它其实是主要是面向。就比如说家庭主妇，或者说是就是比较时间比较富裕的这个观影人群的
2: ，那种特别拖沓，拍个几百集。对
0: 这种剧，我们之前叫肥皂剧。肥皂剧的这个特点呢，其实就是不是给我们上班的这些人看的，他也没有办法满足现在呃对于一些剧的品质要求啊，或者说他的审美要求啊，这些这些消费群体的心理的。他其实就是给一部分呃观众消磨时间的。他为什么当时叫肥皂剧？就可能就是家庭主妇在洗衣服的时候，在做家务的时候，可能手里边全都是泡泡的时候，然后就一边工作，然后就是一边在处理家里的这些呃鸡毛蒜皮的这些琐事的时候，然后这个剧就像一个 BGM， 就是像一个背景音一样，一直环绕在他的这个生活环境里。所以其实包括当年很多韩剧，就是。成百上千集的那些什么人鱼小姐、啊、<笑>对，它其实也是也是承载着这个这个价值，或者说是它的这个传播链条的一个呃心理消费需求的一个体现吧。嗯、所以其实包括现在的很多剧换到互联网平台上了，其实它也是在复刻原先这些剧的这些观影人群的一个消费心理。嗯嗯就是我可能会有大量的时间不知道该用什么东西来填充，那现在这些剧其实是一个很好的一个方式。但是呢，其实跟我们，呃，所谓的这些些可能有对具有一些品质追求的这些呃观众群体来讲的话，那他就可能就是人群上的一种严重的不匹配
1: 。嗯嗯，因为因为就是前一阵大家知道那个有东北限电那个事儿是吧？然后忽然就在评论里发现一条就特别追心的，就是我们自己也许没有意识到，嗯、就是说停电不光是说就是生活上的一些问题，还有一些就是说长期因为身体问题就卧床的那些老人。嗯就是唯一陪伴他的就是那个电视，对，嗯,嗯，就是那那是唯一的出口。忽然就把这个对影视剧之前的那种声嘶力竭的批判，嗯、就忽然就我我就觉得有点沉淀一下，嗯、也是我们这期节目就诞生的原因。嗯、我们要考虑一下到底这个后面是什么、嗯、哈。嗯
2: ，对，就是你刚说这个事情让我也想到，所以说其实当我们在怀着那种心愤怒的心情去批判影视剧的时候，我们的心理预期是。你自己给我看个艺术作品，我想要看到大家的那个信念感，<笑>然后这个剧的质感。但是其实是不是？其实这个东西它是有很多属性的，它有的时候它就是一个。就一个陪伴，或者是大家一个像你说的消遣的出口这样子。嗯<对>，就因为我想到刚刚你也就小雪也说到妈妈看的那些剧，然后我们最近就是大家都在讨论那个刘刘涛和林峰主演的《星辰大海》，我觉得就特别的警醒大家有这样一个事情，因为大家当时就是普遍的年轻人都受不了这个剧的中年玛丽苏什么的、嗯、脑残的剧情什么，但是他就是稳稳的站住了你家里妈妈的遥控器，嗯、然后所以我就觉得那这样子就说明可能这个剧它有它。目标受众，嗯、呃，你去吐槽是不不干涉他的大火的。但那<对>那样子的话，我们的吐槽，我就特别想说，那我们还要不要吐槽？我们我们的这个追求，它有没有意义也好，应不应该继续也好，
1: 我觉得要，是
2: <吧>因为你、哦嗯、你作为工
1: 作者必须有自觉性嘛，是不是？对，就是它既然呈
0: 现在我面前了，嗯、那我也有。就我们这些对于剧或者是对于影视内容消费需求有一定比自我标准的这些人群来讲的话。你既然让我看到了，那我肯定还是要评价一下的。虽然大家可能永远在这个观影的需求上不是一一条路上的，但是对于这些事情发生发表自己的观点，我觉得还是有必要的。其实刚才小雪跟阿廖提到的一些场景，我我其实还可以再延伸一下，就是我有的时候会去，我不知道大家现在还有没有这种消费习惯、啊，我喜欢去便利店。嗯、啊，其实倒也不是像我们现在所谓的像那个七幺幺这种，就是可能是已经很标准化的。嗯、我经常就是我有的时候我会出去小卖部嘛，对对对对对，对对对对小卖部小卖部，然后包括像我们家社区楼下的那种小超市。嗯、我其实之前没有意识到这个，就是我经常出去玩的时候，我发现大部分便利店的或者说是这种社区型小超市的这个老板，他都会有一个电脑。或者说是有一个他观影就是看看那个就视频的一个一个设备，对 iPad 或者是什么的，绝大多数情况下他们都在看我们所谓的这些没什么营养的剧，因为你想他的店一天开差差不多要十几个小时，然后呢，因为线下其实也不是客流量很大的这种时代了，就是零零散散的可能会有一个客人过来买瓶水啊，买包纸巾啊，然后买包烟，对，买包烟之类的。大部分时间他们是自己在店里看着这个店，然后这个电视剧其实就是像一个人在陪伴他们一样，所以这种人人群他每天他其实要看很多很多剧，比如说那些十二集左右的剧，他可能一天他就看完了。嗯嗯,嗯，所以其实现在很多长篇的剧为什么能塞满很多观众的时间？其实说说句实在话，就是他们的时间就是需要有一些东西来填满的。而这些东西来填满的时候，他可能对这个，比如说这六十分钟里面，我们希望这个内容要提供足够大的信息量，有足够多的细节，有足够多的价值。他们可能觉得这一个小时里边，你就随便给我讲讲东西就好了，你让我觉得这电视剧是有一些故事情节的就好了。如果太密集的，就比如说可能我们觉得可能，比如说一些刑侦类的，嗯、或者它牛剧场里的那些短篇幅的、短短平快的这些，可能就也就不太适合他们这些用户用户场景。他特别专注的去看的话，那他周围的这个环境他就兼顾不到、嗯、所以，其实在很多时候上，我们对于我们自己的消费需求，我们需要有足够的表达。同时呢，我觉得这个可能就是换一思考，换一、嗯、思考就是为什么有些人能理解、嗯、能喜欢这些剧。他也是有一定自己的这个
1: 需求和这个立场的，嗯
2: 嗯。
1: 但是我觉得，如果就是说影视剧的那些从业者对自己的这个品质没有要求的话，他一定程度上啊。也加深了这个代沟之间的矛盾，你、嗯、知道吗？因为那个影视剧，要不然我们经常讲悬浮嘛，就就跟年轻人状态很不一样。嗯、而那个父母他们一代，他以为这是时尚，这是潮流，嗯，呃，然后那个也用一种就是较为简单的从这个屏幕里知道的那个知识来揣测你在外面的那个生活，嗯，你就觉得有的时候，哎，稍微有有一点对不上了是吧？这种，就比如说，我就想用一个比较夸张的提问哈，就是、就是、谁把甲亢传染给的这个国产剧，就是那个我一看剧我真的受不了的那个点，就是在于有话不会好好说，就是大家为了那种剧，就是这就是激情的表演吗？其就每个矛盾，对，其实就互相在本来就是那个家庭斗争的这个事物琐碎哈，就就特别多，然后那个矛盾对立面呢，就特别亢奋的那种，然后台词语气也极其激烈，但是我记得。这个老剧里面，就我们之前说讲的，咱不是这个中国有这个传统吗？就是到底这跟谁学的，你知道吗？我我问过，后来我我跟同事就是之间我说，哎，你觉得是哪部剧开始有这样的一个现象？大家回忆一下说，说可能是韩剧
2: 。对，讲话<笑>的语气好像自带的那种。哎、啊西，就就这种状态，特有画面感。<对><对>其实。我
0: 觉得吵就是关于吵架这个呢，我觉得可能就是比较简单或者刻板的把戏剧冲突用吵架的这种形式表现出来。嗯，过去的我们的即便是家庭剧里边，它有吵架的戏份，你能觉得它吵架是有趣的，或者是有价值、有意义的？至少有个
1: 来路和去处的是吗
0: ？我举个例子，我们其实上次直播的时候提到了一个老剧，就是《贫准张大民的幸福生活》，嗯，就是张大民在砌墙的时候跟邻居是有吵架的这个戏份的。那段戏特别精彩，就是他是怎么呃用他的语言，既其实也没有夺伤，就邻邻里之间的这个和气，然后又维护了自己的这个尊严。他整个那一段戏写的特别有趣，就是这也是吵架。然后还有呢，是包括之前呃，我不知道大家还有没有印象，这个戏实在是太老了，渴《渴望》《渴望》里面也有。凯丽什么？哎、呃，对对，凯丽凯。嗯嗯，然后还有像李雪健老师他们，就是那一代人演的，那是中国比较早的一个家庭伦理的一个电视剧。那里边也有，呃，就是因为大家的那个时候都住大杂院嘛，他也有邻里之间有摩擦的这种戏份，他的这个剧情人物里边有凯丽，就是就是有刘慧芳这种温良贤淑的这种传统女性的，或者说是就是我们中国中华民族这个优秀女性集大成的这种品质为一身的。这个角色，但也有性格比较飞扬跋扈的这样的角色。他其实是用吵架来体现这个人物在当时的那个呃环境下，或者说在当时的那个这种大杂院的这个生活氛围里边，他们是怎么相处的。就是因为众生有万象，那这个邻里之间不可能永远都是和和气气的，嗯、所以呢，这种吵架的戏呢，当时你就觉得这个戏是有必要的。是觉得有价值的。现在我觉得就是爱情之间都要互
1: 相呛着说对,对对对对对对
0: 。现在有一点是我为了吵架，为了让这个呃戏显得有冲突，然后呢、嗯、不断的有所谓的爆点吧。嗯，大家可以在那视频平台上看现在的那个进度条上，那进度条上经常标一些所谓的亮点，就是或者说高光
2: 时刻。吵架是其中一个一个很重要的一个一块儿，就是它编剧跟剪辑它都要有一个流程跟公式的，你到这个地方要给一个对
0: ,对，要给一个什么？嗯、所以现在其实流程化的很多东西，导致了现在大家对于一些冲突性质的，或者说是刻意强调某一些场景化的，包括现在，呃，像短视频平台可能它尤其强调一些场景化、碎片化的传播时代的时候，它就强调这种这种这种氛围感。嗯、还有其实现在也特别有意思的就是。特别强调吻戏，吻戏对对<笑>第几集亲上？<笑>
1: 对<笑><笑>第几集
0: 亲<笑><笑>？这跟吵架，我觉得从某某种程度上来说，强调吵架是一样的。就是我一直的观点就是，每一个场景都是剧情发展的必要，每一个场景都是为了剧情的推动，或者说是人物跟人物跟人物之间的关系的推动，他要走到这一步。那现在呢，就是把每一个场景都摘出来单独的看，让觉得这个戏是有亮点的。嗯所以呢，这可能也跟现在的当下的传播方式
1: 有关。嗯，所以现在那个剧本策划，他那个研究市场那种状态，简直就是如产品经理一般是吧？但是我我现在有个疑问哈，就是那种嗯，剧本策划他所能达到，就是说对他的那个需求，应该是说敏锐的捕捉到那个市场，同时呢，他嗅觉不光敏锐，也应该找到这个。整个洪流下那个脉搏，能<对>掐准那个东西，你觉得还能达到这个水准吗？挺难的。现在,现在剧本要监控的东西太多了。嗯
2: ，刚刚小雪说到那个，就是很多呃不同代际的人，他们通过电视剧来了解，以为这是当下年轻人流行的。嗯、我就想到，也是我们之前就聊过那个《大宝贝 a、嗯、家 g e l b a b y 她演的那个，嗯、跟黄轩演的那个讲互联网创业的故事嘛、嗯。对。因为当时传就是小张同学一提到这个剧，我就恍然大悟，因为有一段时间我。男朋友的妈妈会跟我们聊这个剧，嗯、然后就觉得，他、嗯、就觉得，哎，你们这些在互联网公司的人确实不容易啊，哎，很打仗一样，<笑>因为他就是看这个剧看得非常入迷，他就通过这个来了解。但是其实我们年轻人真正去看那个剧的时候，你就觉得带入不进去，你觉得这也不是真的互联网直播<笑>就这样子，然后霸道女总裁动不动就是摔东西什么的，就这个就很有意思
1: 。对，嗯、就比如说那个什么，之前有一个什么我的砍价女王，这是是，哎、呃，我现在知道太多，因为我跟我妈在一起。嗯<笑>然后那个，我看了得有六七集，始终在纠结，在这个林更新要跟那那个那个魏璎珞、啊、<笑>求婚的那一段，我后来说，妈，这个剧叫求婚吗？就是这个求婚就求不完了。我妈说不是不是，什么砍价女王，好像真的。我最后去搜了，然后搜进去，他们说他们跟那个就是年轻人那个点是一样的，都说一句，这个剧只有最后一幕的时候砍了一次价。<笑><笑>而且是真剧，是而且当时砍价还特别的怎么说，跟那个在任何市场那种行为是一样的，就是，啊这个价好，你不支这个价我就不买了，我走。过于简单的，只有这个，然后就说这是一个心理战，然后最后就他就成功了，这就是他的砍价套路。就是你说这些
2: 剧，他的那个题材能不好吗？其实互联网创业或者说购买消费，这都是很
1: 好题材。只有一个的时候，就把一个点就<对>就片儿瘫化嘛，是不是？对对对，那说。剧本策划说看、呃、口味偏好数据有这个模型吗？有这个模型参照吗？真的就像说，虽然就是说我们在时间进度条上，嗯、一方面是就是引领大家用这个思路来看剧，嗯、那回头是真的这些点出现峰值什么的，就反哺到这个剧的这个策划阶段当中了吗？我觉得这个可能要看本身这个影视制作团队的对于整个行业的认知，或者看他在
0: 什么水平上。我举个例子，就之前。嗯，在这视频平台工作过一段时间，所以其实有一个规模不大的一个，其实是一个很小的一个影视公司的一个，类似于像制片人这么一个角色，刻意的故意约我吃饭，然后想让我给给他透露一下这方面的数据。嗯、那个时候我就发现，其实有一些制作公司，他们是在刻意的迎合这个这个趋势，这是一种方向。嗯、呃，当然，其实最后我拒绝了他的原因是我给了他一个回复，我说其实现在的平台能力可以分发你们。制作出来的任何一种面向任何一个人群的这种剧，就现在的这些平台都有这个能力，把你的这个剧按照它符合的这个需求分发出去，或者说是传播给他应该就是能，或者说喜欢看这部剧的人。但是他们的想法呢是说，那你这个平台肯定是有一定基础用户画像的。比如说男女比例啊，比如说他可能偏好的这个内容类型啊，他想迎合这个趋势，然后呢，这样的话，好赚钱，他,<之><笑>他成功的几率会高一点、嗯、这其实就背离了整个影视剧过去发展的一个主要的方向。过去其实绝大多数的作品是创作者的表达意愿，嗯，现在呢是市场迎合的一种赚钱的一种趋势，所以这个就变了。导致现在我们有很多剧就提到刚才小雪提到的用户画像这个问题，我其实一直也不觉得用户画像是个问题，但它现在确实是已经成为一个大家呃经常提到的一个话题了。就是有很多重复的题材、重复的类型，想复刻之前的某一部剧的成功，嗯，或者说他想再踩中一个就是传播或者营销的一个现象化的一个点。大家觉得可能这种东西是可以类型化的，比如说像今年大家提到最多的一个。叫《单干幺零幺》这个话题，其实呢就是非常典型的。当前几部剧成功之后，大家就突然资本也好，制作公司也好，演员也好，整个制作班底这资源都往这个题材上去倾斜。大家觉得这个成功的路比较简洁，容易出效果。但是这个趋势其实跟过去影视多元化发展的这个方向是完全。就是差的特别大，嗯，呃，我们之前提到老剧，其实有很大的原因是，当年的老剧，尤其是编剧他自己的这个方向感很重要。呃，当年的几个，比如说像地方题材的剧，然后家庭题材的剧，然后爱情题材的剧，然后包括呃，因为当年的这个电视台它本身它的分发的这个场景也不一样，还有很多方言剧。就现在这些剧已经很少很少能看到了。就每一个地区，它其实都有一些根据自己的这个传播环境做的一些根据自己本土化的这个文化做的一些小剧，可能有的没有被这个广广泛的认知。这个其实就是当年大家觉得，我觉得这个可能会受欢迎，我觉得这个是我想表达的这个形式。所以呢，可能有些剧是出于创作者自身的这个呃审美的需求，或者说他想传播的这个需求，他会写出这样的作品来。嗯现在呢是创作者会去考虑市场上什么东西受欢迎，什么东西安全，或者是嗯什么东西容易卖出去，按这种方式来，这可能就会导致现在大家对影视传播的一些内容不就是不是很满意，嗯、所以这可能是一个问题。嗯
1: ，其实我觉得这有两方面的。算是我的一个建议和一个小小批判哈，一是影视剧这些一些人员有点太贪心
2: 了
1: ，嗯嗯，就是因为如果你真的说内化到了互联网的所谓的一部分的精神，就是尊重嘛，嗯，你只要表达一个对一个群体的这个一个照应，这么庞大的一个人口基数，你也够火了，可以了，你不用面面俱到了，是不是？对。然后就还有一个就是你刚才说一直说国产剧的类型，嗯、这我一我之前就以为这是我们自己的印象当中的事儿，嗯、看来就是它其实是，在实际发生的，嗯、就是说它真的不如过去丰富了。<对>我就想知道那些还力图想搞那个原创的那些编剧，他们在市场上会真的吃瘪吗？如果他们真的吃瘪，那那那这个问题到底该怪谁呢？嗯、哦
0: ，按我的理解，其实现在编剧。是一个紧缺的市场，它供求关系上来讲，现在编剧非常非常短缺。嗯、优秀的编剧是，呃，它不光是影视行业，包括现在的舞台剧，就是线下的演出行业，还有包括可能衍生出来的，比如说像游戏、嗯、这种，嗯、呃，也是跟这个就是精致化消费有关系的这个行业。对对、嗯，游戏策划、啊。其实编剧是一个供求关系非常紧张的一个领域，但现在的问题呢是，当出现比较多的。IP 类改编的内容的时候，编剧的重要性没有那么凸显了。嗯、就是大家觉得这个东西原先有小说，那编剧你只不过过来做的是改编这个工作，那我不太需要你去做原创，你写出什么东西来？你比如说我们现在看到的原创剧本越来越少了，这是一个很要命的一个问题。嗯、呃，当然我也认识一些做编剧的一些朋友，他们其实现在的情况呢是。呃，头部编剧可能还好一些，嗯、就是这些已经成名成腕的这些编剧，可能还是有很多影视邀约过来找他们的。名不见经传的这些呢，就很可能就会觉得自己生存的对生存的空间就、嗯、就很有限。嗯、所以其实现在他们有的在在做另外一个一
1: 个一个一个事工作，然后来那个反补自己的这个<笑>对 <Yeah. S 1> 不对？对，嗯、他们在写剧本杀。Oh, 哦，啊、他们有很多在写剧本
0: 。嗯、为什么现在剧本杀这么火？是有很多，呃，真正的做编剧的这些人在参与这个行业里边，而让他们其实这也是对他们的
1: 能力那种锻炼。对对对对对，只能跑这儿来练了。来对，反而他们
0: 在这个里边，呃，尤其现在剧本杀这个线下的这个消费其实也挺兴旺的，嗯、所以他们拿到的片。这个一部呃原创剧本的这个报酬吧，其实也不低，虽然可能没有跟影视剧那么长篇的那个这个就报酬相比啊，但对于他们来说也是一个很好的一个填充，所以呢，导致呃现在整个线下剧本杀是一个很良性发展的一个行业了，这其实是也蛮有意思的一个情况。哎，我有
2: 点好奇，就是那编剧在一个剧就是要打造一个好剧，编剧它能够贡献多
0: 大的力量？我们拿电影行业的一个奖项来做比较。奥斯卡的电影奖项分两个剧本类的奖项，嗯、一个叫原创剧本奖，一个叫改编剧本奖。嗯、所以呢，其实，在影视行业里边，对于改编和原创这方面，他们是有自己独立的一套评判体系的。我想想，比较典型的，嗯、从原创剧本的这个角度上来讲的话，其实这些年在影视，就是在奥斯卡这个角度里边，寄生虫》就是最近应该是比较近的一部原创剧本奖，就大家可能还能那个。嗯，有认知的，有、嗯、有认知的，嗯、然后其他的改编剧本奖，其实就这个就非常常见
2: 了
0: 。其实从我觉得从这个奖项的这个设定上来讲的话，它是在既鼓励原创又鼓励改编的这种就是多条路并行的条件下，希望大家都能有自己的一套这个竞争的一套环境。当然，比如说你如果只设立一个剧本奖，那你可能就看不出来原创和改编的它各自要发挥的这个价值，所以可能这也是对于我们现在这个行业一拥而上的去做 IP 改编的或者说是一种旁观角度的一种观察吧。就其实现在 IP 改编它是一种轻车熟路吧，一种比较便捷的能够获取产业上成功的一种方式。所以呢，呃，刚才其实阿廖提到说一个编剧到底有多大的价值，我们再看像《寄生虫》这种。就是比较优秀的这种影视作品里面，你就能看到，本身他把这个整个这个家庭设立到的这个环境里边，然后包括他跟富人，就是这个穷人跟富人之间的很多细节上，或者是人物在刻画上的时候，其实这些都是编剧的功能。嗯，所以我觉得从这个角度上来讲的话，我们其实现在缺少这样的这个文本写作的这种有能力的这个人。当然，其实哎，从 IP 改编的角度来讲的话，他可能原来他有一个比较好的一个。原创的一个作者，但这个作者他是局限于在，呃、原先可能是网文，可能是出版物这种文字普通的文字平台。而作为编剧上来讲的话，他要做场景化的这种思考和构思，所以这个可能就是为什么影视编剧和作者，或者说是原著作者之间，他有一些工种上的差异，所以他其实要发挥的这个价值。从独特性上来讲的话，影视行业它需要一个有独特价值的一个编剧的存在，而不光是说我拿着一个原先可能很一个很优秀的一个文本过来，我就一定能成功的一个。一个范
1: 例，对，因为是两种媒介，毕竟中间那个编译不是简简单单,单的说<对>写个，就是脚本就可以搞定的那个样子。<对>而且我这里边就是正好小张也提到说 IP 的一个问题、啊，嗯、我真的就很想问，就是 IP 路线的那个崛起跟视频平台的这个发迹关系很大呀、啊，应该是有。用用有一堆上单，对，我而且我因为比如说那个总裁文诞生的时候，但是说说说我们往回倒时，可能是在那个红袖天香那个网站，但是、嗯、网文的网站，对，但是红袖天香本身刚开始是一个很严肃的一个文学小众的一个网站，<对>最后因为大家这些不会公开讲出来，但是生理上会被这种娱乐给勾引走，然后总裁文他的那个销量实在是给他们带的那个经济收益实在是太大了，嗯、最后挤压到说原创。只有那么一个小版面，包括视频平台到上面去不断的去那个淘这些淘、呃、这些东西的时候，<对>就形成了一个不断上增的过程。这样，对
0: ，嗯，他其实刚刚小雪提到的这一点是现在主要还是视频平台能提供非常非常大的一个资本注入，金钱动力，对对对，这个是市场驱动的一个、嗯、一个一个结果。你刚才提到总裁文，其实还有很多，或者说是在阅读行业或者文字这个分销这个行业里面出现的一种情况，就过去呢，以阅文为代表的这个互联网的内容平台，它在付费跟免费的这个模式在做探索的时候，付费模式就用户自己需要花钱去买购买的文章，和就看广告就能看到的这些文章，它的导向是完全不一样的。就用户可能原来自己花钱，比如说像晋江。晋江其实绝大多数内容，它都是需要用户花钱去去买着才能看的。当、嗯、然，也有一些现在有一些新的平台，当推出这种免费模式的时候，就会导致整个另一片内容被挖掘出来，所以导致了之前一段时间大家看到的书，就是大家或者是在网上比较火的书，和现在这个阶段里边比较火的书，它的这个方向是不太一样的。我举个例子，女婿文
2: 怎么说
1: ？赘婿啊
0: 。哈哈
2: 哈哈想到
0: 这个，嗯，赘婿只是其中的一个、嗯、头部的一个代表。吕剧文在现在的互联网平台上非常非常火，这个其实是跟免费模式有非常大的关联的。或者还有一些
1: 是兵王，兵、嗯、王怎么写、嗯？小兵的兵，当兵的兵，王者的王。还
0: 有包括之前其实穿越题材是原先付费模式时代、嗯、比较火的，现在是我刚才提到的这种屌丝逆袭的这种东西比较火的。其实这是不同的一个用户在市场上做选择之后的一个结果，所以呢，其实从这个角度上来讲 ，IP 呢也是跟着整个网文的这个发展结构，其实也在做一些衍生和变化。这其实也是就市场最后选择的一个趋势或者是一个导向。IP 改编其实也不光在国内，在国外也是非常非常明显的一个趋势。其实可能大方向上来说，现在的影视内容的原创性，全世界都在变差。是的，嗯，所以为什么当时这个寄生虫能够在奥斯卡上所向披靡的一个重要原因，就是好莱坞自己的环境也不是很好。对，
1: 都
0: 、就是漫威，对，嗯、就是复仇者联盟这种 IP 不停的一步一步的改编，然后再充斥市场上的绝大多数份额，原创内容就逐渐的在变差，而且呢，好莱坞可能现在又在强调技术能力，比如说像。当年《水星物语》拿奥斯卡的时候，为什么大家觉得它没有三块广告牌的那个？其实从剧本上的这个就是震撼程度，或者说是它的这个信息量，或者说各种角度，他觉得都没有那个呃三三块广告牌的故事性更强。嗯、那为什么《水星物语》能够拿奖呢？嗯、很重要的原因就是《水星物语》调动了绝大多数的电影类的工种。嗯、三块广告牌调动的就是相对来说就其实是比较传统的一种电影运作方式，嗯、强调剧本，强调故事，然后强调特别强调那个演员的表演。所以，为什么女主最后拿奖呢？就是一个非常好的一个证明，就是它是一个比较传统的过去老电影工业时代的一个价值取向，而《水形物语》代表了整个好莱坞现在的一个新的一个电影工业的一个价值取向。呃，电影其实现在变复杂了，或者说，其实我们现在的影视内容普遍的都开始变复杂了，剧本的这个价值点让大家觉得好像没有过去那么强了。当大家。对于工业上的很多这个外延的东西追求的比较多的时候，嗯、呃，当然它这最近的这个全球的电影行业也随着疫情的原因开始整个行业变得不兴旺的时候，一个好一点的剧本的这个价值马上就被凸显出来了。那我还其实还是韩国的作品，由于游戏，嗯，由于游戏这个怎么说呢？就是它它其实它这个类型也不是什么新鲜的类型。但是在现在的这个影视行业的这个全球都不兴旺的这个情况下，它就是能所向披靡的在全世界受欢迎。我们可能虽然不能通过它本身自有的平台能看到，但是也通过很多我们国内的观众也是通过其他的方式能够看到这部剧。我其实呃，因为之前在这个就是上学的时候刻意研究过，我比较关注他们这个类型题材的这个电影，大家管它叫大逃杀形式的电影。但其实当时我们那个、呃、我跟小雪共同的那个老师，我给我们的定性呢是这种叫反面乌托邦形式的电影。嗯、这种电影其实在过去一点都不罕见，有很多，比如说《饥饿游戏》，嗯，比如说大逃，我刚才提到的大逃杀，就在过去很长一段时间里面，对于这类题材的这个影视化的运用挺多的。那最近这些年少了一些，所以当游戏游戏在一个比较相对来说影视作比较荒芜的时代的时候，它的整个价值就马上凸显出来了。我不是说他不好的意思啊，就是其实这种优秀的那个那个剧本，或者说是优秀的原创作品，是能够对影视的这个价值感有非常非常好的、非常正向的一个提升作用的
1: 。是的，就是在这里，我们也许就是今天不一定说真的聊到这个话题上哈，我只是说自己忽然想，嗯、是不是因为我们这一代都是本身我们就是被电视屏幕喂养大的一代，对，然后对，对我们没有，对我们我们没有一个真正的现实感。如果没有真正的现实感，嗯、不会去真正去思考一些东西的话，我们原创能力其实越来越差的
2: 。嗯
1: ，就是在复制，在 copy、嗯。Cop y, 我随便一个感想，嗯、<笑>我,我不知道对不对。当然，我没往这个方面去真的就是进入一个社会心理的一个研究哈。嗯。嗯但是起到说演员的一个自我追求上，是<笑>对，因为那个我们就说那个刚才就讲到说，呃，为什么这这种剧不断的 copy， 其实有很多方面的原因，好像阿廖问说你编剧在其中究竟能起多大作用？嗯、有的时候编剧写得好，演员觉得这种能火吗？我看谁谁谁火，嗯、他演那个，<的>我演我也能火，是吗？<对>就是那种心态，<对>就是我真的就是就是想问一句。就是男演员的他那个油腻哈、啊，<笑><笑>就是他到底是对流量的妥协，还是经纪人的威胁，还是他自己就喜欢口眼歪斜式那种表演，你知道吗？他觉得那样很帅吗？啊，这个对我就没法说<笑>、这个，这个这个太我,我们太头
2: 的。嗯，介入了娱乐圈的力量又来搅和了，<对>我感觉是对就是明
1: 显，我现在觉得是流量，流量的问题是不是？就是、太想火了，大家。嗯，我觉得首先第一点就是我不想看着的
0: ，国内的很多年轻的或者说是偶像的这个题材的电视剧有个特别要命的东西，就是没有人物的魂，全都是皮儿，嗯、就是整个这个人呢，从在形象上来说。长得挺好看的，俊男靓女，这个全都是标配。但问题呢，这个人没有灵魂注入进去，这可能有点儿。一会儿听完又要拿电影举例子。巩俐当年演就是夺冠的时候，就是中国女排那个题材电影的时候，她、嗯、花了很长的时间去观察郎平，以至于女排的那些队员都说，就是恍惚之间觉得那就是郎指导。就是他会去很认真的去观察这个人物，他有足够多的时间去，当然那可能是临摹啊，但其实这是一种人物刻画的一种学习，或者说是演员对于自己的就是要刻画这个人物的一种追求。那现在是什么呢？现在是服装组、造型组，然后把你整个的这个妆化定定型好了之后呢，这个人基本上就成立了，嗯嗯<笑>他没有什么。呃、嗯，关于这个人的前世今生的这种小作文式的呃研究或者探讨了，这个东西都没有，
1: 连人物小传都不立那么近了，想了对，<吧>可能都
0: 没有了。嗯、所以其实对于演员来讲的话，这人物本身他就是立不住的。他不光是说我演
1: 的油腻，我演的就是个图像，我演的一个像对，相片儿。对，
0: 所以现在就是为什么有有一些演员被大家定义成呃、GP、g p g 形式的演员，嗯、就是他适合出图。你看的那些油腻的动作，他可以截成一帧一帧的图。然后呢，可以做成各种各样的，呃，九宫格在呃社交媒体上传播。但你让这个人动起来，你就觉得哎呀，哪儿哪儿都不对。嗯，这我觉得可能是个问题
1: 。他可能是把自己就对标成表情包了。嗯。以、嗯、我的想法就是，我的表情一定要帅，一定要美，一定要传播的广，嗯、只要大家认我的脸就可以了，是不是、嗯？对。但是其实没有用，因为像我这种不经常看剧，我完全不知道谁是谁，<笑>你知道吗
2: ？对，就是各方面一起。往下堕落，就反正现在做电视剧也是很快的，就生产出来，嗯、然后你只要往那模子上套就行了。嗯、那演员也就没有这个时间，嗯、他无缝衔接的进组，他也没那个时间去带入一个人物、嗯、对，深思。就是有的时候我会在一些
0: 就是剧的，就是花絮里面能看到，现在很多优秀的剧，你比如说像那个正午阳光的一些剧，它是有一个、嗯。剧本研读的一个过程的，嗯，大家唯独剧本，然后呢，可能演员会要对这个作品里的提到的一些人物，他要自己去写这个人物的小传。你自己是怎么对这个角色有是怎么理解的？他不是像其他的组，可能是说直接把这个演员就是档期安排过来了，那他现在要进组了，然后把他的时间占下来，然后快速的把他的戏拍完，然后这个演员就进下一个组了。嗯，这是从工作流程上来说不太一样。当然。也能看到我们很多这个优秀的国产剧，它也是也是靠演员要集中时间，然后集中精力，然后在这个组里面花很长的时间去把整个剧组里的这个就是所有的工作，其实都是在这个组里面要花很长的时间去准备，然后去制作，然后再进到我们这个观
1: 众的视野里的，就没有一种真诚投入的进浸,浸润的一个状态、啊。对，嗯，就没没进状态，甚至有很多演员他都。不知道台词儿是什么，就旁边给他提示有几个字嘛，然后他就对随便说说说<对>说话，嗯、然后怎么样？后期配音就是这种状态，嗯哦、对对对甚至连词儿<样><对>口型都对不上，对、嗯，这样的问题都有。嗯
2: ，我特别想问一点，就是听到大家在说现在国产剧的问题的时候，嗯,嗯，因为我本来还想问说，那现在是不是我们的国剧、嗯、就是现在真的比以前要差很多？就老剧是不是真的大部分绝大多数都比新剧要好？我现在听下来，我是感觉可以这么说啊，整体上当然要看我们的评判标准是什么。嗯，嗯也有这些年也有很优秀
0: 的，比如说像《迷雾剧场》这样的优秀的就是题材类型的剧出现，包括像我刚才其实也提到，钟阳光这些年出的剧也一直是口碑很好的，比如说像《琅琊榜》这样的，嗯、其实就可能都是历年国剧里边，呃，目前还在就是属于头部巅峰的这种这种剧。其实我觉得还是有优秀的创作团者和创作团队在的。但是呢，可能大规模批量化的这种工业化的生产形式，会导致这些剧就很难被发现。就我们现在看到的剧特别特别多，嗯、我们很难再有时间去认认真真把这个戏读完。要看完，嗯嗯、然后再认真的去看里边的一些这个，呃，怎么说呢？花的心思啊，花的心思啊是什是
1: ,是，其实我觉得这个分两方面的问题，一个是，呃，从制作这个角度来看啊，第二第二个就是说从那个我们接受的这个角度。因为从制作角度来说的话，那。也许就是说，在互联网这个平台崛起之前，我们市场上几个卫视对这个剧的那个需求量是有限的。对。然后那个时候也是一个集中力量办大事儿，然后大家为了上星或怎么样，一定会就是把这个对这个品质是有要求的，这是一方面。然后第二呢，就是我们现在注定坐在电视前屏幕的那些观众变少了。也许有一些剧它很好，但是它也许就是突破不了像以前那样大众万人空巷的那种圈层，就都去看那个剧的那个情况，它那个影响力和那个传播力，也就是有有所下降。但是可能也许都是正向分布，嗯、就是按比例来说的话，嗯、可能以前你看到的就是个顶个的都不错，但是现在是我们是每年生产大量的那个剧，嗯、然后出影的、嗯、出条的也就是那几个，嗯、也可能是这样
2: 。嗯、这个还说到了我又一个就是疑问，因为也算是我我们在文化行业吧，然后也会、嗯、会多少去想内容的作用、内容的价值。那如果我把比如说一个剧本的好坏，一个整个作品呈现出来的好坏，比作是它的内容的这个，它有一部分内容。的效果就是，当一个剧大家都费尽心思的、很辛苦的投入去打磨好了一个作品以后，然后你还要考虑这个就是宣发上啊等等外在的这些东西，嗯嗯、它可能会被埋没掉。就是那内容的价值到底是有多大，内容的力量到底是有多大，它真的可以突出重围吗？就凭它的内容？我觉得从特书
1: 可以来说，<笑>对，是畅销书还是畅销书是吧？那你可能那畅销我，我我。找一个爆点，我赶紧就是趁着这两年就是一个很火的话题，它可能火一波也就算了，像《三十而已》这种剧，嗯嗯。嗯但是你说像长销的那种，像什么《我的团长我的团》啊，嗯、对，《士兵突击》啊，为什么我们说无 G 六兽的时候就想看老剧？你看的肯定是这些精品的那些剧嘛。也许当时它未必说在收视上怎么样，嗯、但是我们还要相信这个民间自来水的力量吧，嗯、是吧？嗯
0: 嗯，对，确实现在发现一部优秀的作品变难了，这件事情是客观存在的。所以为什么当年就是有很多觉得自己怀才不遇的影视创作者，就一直在说自己，其实可能自己以前拍过的一些剧石沉大海了，这个确实是客观存在的一个事实。嗯、所以我们发现，当我们这个一年生产了好几百部电视剧，然后我们要我们没有时间和精力去一步一步的去甄别它是好还是不好。我们只能通过一些宣传，或者是渠道，或者是周围身边的这些，人，就是自己的这个社交圈子来发现。就其实现在来讲，信息传播的这个效率，我觉得是变差了。嗯，我们很难再去发现，之前可能是一年在电视台上可能能看到多少部剧，我们就知道这个电视剧哪个好哪个不好。现在大海捞针一样，我们要去发现哪个剧好，哪个剧还是不好。所以其实这个，我觉得刚才俺俩说的这个其实是
1: 挺重要的。也存在说这个、嗯、这个，客观、嗯、来讲确实存在。对，因为我想到就是以前我看的一个剧叫《天道》。嗯嗯，就好像那个我记得我当时看的时候，周围没有人看过，嗯、然后也没有什么想法。但是近两年，尤其是各种那个，呃，你谈不上营销号吧，就是就是各种公号上，有的时候举什么例子的时候，就拿起《天道这》这部电视剧，我觉得你看、啊，好多东西还是会被发现，可能就是，但是。创作者呢，可能可能没有当时的及时获利吧，嗯、我觉得可能会有这样的，可能确实需要大家啊，所谓的沉淀下来啊，或怎么样啊，就是或者说佛一<对>稍微佛一点，等让让一切慢慢的发生，可能会有一个酝酿的过程。嗯、因为我们上周采访的那个杭城老师哈，我记得他那个看戏节目单里面就讲说他。嗯哪部剧我有点忘了，然后用了几个演员，其中有一个剧其实没有他特别好看，但有个小演员是个警察，他每次上来他就觉得他光彩照人，就是实在是演得好，人也有那个气场特别好。嗯、然后他说日后这个人火遍大江南北，他是孙红雷。哦、<笑>对，就可能就是是金子，嗯、你要相信真的还是会发光的嘛，嗯、就是因为他那个书是。呃，一零年就已经写好了，他应该是九几九几年，就是二十一世纪初的时候，就是演的戏，嗯、就可能就有这种才华的那个质素。就我们不要先自己抛弃掉自己，好不好？要有信念。嗯、
0: 对对对,<笑>对，我觉得像你刚才提到的，有的时候可能，嗯，演员也在用自己的一个方式，把自己原先的一些优秀的作品再告诉大家。嗯、呃，其实我见过很多优秀的演员在不停的参加综艺节目。就其实被网上很多舆论嗤之以鼻的说，可能主要是为了赚钱。但是我呃之前跟呃因为一个工作的关系，跟其中的一个演员就是他的工作团队交流过一次，他说其实这个是无奈的一种办法。他其实看不上那些综艺作品，但是他他需要什么？他是一个中年女演员，他其实也拍过很多优秀的作品了，但是市场上大家都觉得这个人好像在哪见过，名字大家都不熟。那他只能通过各种各样的方式给自己去争取曝光的机会，争取在大多数人面前展示自己名字的一个机会。然后呢，通过这种机会呢，业内的人其实也在关注他，因为现在这个从业者也、嗯、人也越来越多了嘛。嗯、他其实现在的导演也好，编剧也好，副导演这种选择演员的这个范围其实也大了，他不可能所有演员他都认识，所以他其实就是在给自己争取下一下一次能够有更多主动权去筛选剧本的一个机会。其实慢慢的，大家就会发现，有一些演员他只是通过这种方式，然后呢，他最后会回归到自己的本行，回归到自己的影视影视创创作里去。当然也不排除有一些就是可能就会留在综艺这个领域里边，这个里边也有不错的收益。所以刚才提到的很多能发光的这个点，我是比较认可的，就是好的作品它总会有一些渠道能让大家知道的，只要它能够有。就比如说，能让大家接接触他的机会，比如说他可能在视频平台上上线了，可能在过去的可能电视剧里面播过了，就电视台里面播过了，他可能还会在其他的一些这个影视类的博主里面，可能他只是提到过一嘴，他总有机会能让大家知道的。现在的确是说，呃，信息传播的这个效率变低了，但是每一部剧其实机会是公平的。
1: 其实想到这儿，我会想到之前我们在直播里谈到那个一个话题，嗯、就是当时我们简直就是爆笑，就是烂剧还是有。今天我们虽然是为烂剧，就是说烂剧诞生的另外的一个层面的需求哈，嗯、但是我想到一个烂剧，就是有男演员想把这个剧给拍完了，想再给他买回去对
2: ，对，爱惜
1: 羽毛，对对对，他也很
2: 爱惜羽毛，
1: 对，啊、所以这<对>这时候我就忽然会想到，哎，那也许那个男演员他的这个。并不一定都是大家所想的，就是剧里面所展现的那么的对邪魅狂狷，他也有自己的那个薄脸皮、像自尊心的一面，是吧？因
0: 为最后，嗯、因为演员拍的时候，他并不知道其他的部分拍成什么样子嘛，嗯，他没有办法对这个剧的全曲产生一个认知，他可能只是觉得当时拍摄的时候一些细节可能不太好，不太理想，比如说可能拍到最后那剧本已经不是他之前拿到的那个剧本了。就是这种情况，现在在影视行业特别多。演员第一次接触到的剧本和最后呈现给大家的都不是一个东西，嗯、所以演员是看完成片之后，就有有的时候他是觉得这个崩溃了，崩溃的这个这种场这种场景，我估计现在可能在其他剧里面也有。嗯、所以其实有很多演员还是对这个自己的作品是有品质追求的。当然。太
2: 复杂了，他面对的情
0: 况<笑>对，所以就像现在，其实有些演员提到过说。为什么他拍一部剧就能播一部剧？为什么有的演员拍什么剧就播不了什么剧？同组猪队友，<笑>对，所以这就衍生起，其实衍生出来另一个问题就是，你当时接这个戏，当时是为了什么接的？嗯、这是一个很重要的事儿。有一些呢，就是我觉得我冲着剧本去接，可能甚至是我演员会自降身价的去接一些剧，觉得这个片酬不是很高。那比如说，可能有一些新人导演刚开始接触影视行业创作的时候。他第一部剧的成本不太高的时候，他想找一些著名演员。我们班同学当时就为了拍自己的作品，去在演员领域里面去找到了
1: 张颂文。那个对对对对
0: 对对对，<笑>小雪了很了解，就是张颂文老师当时就真的是因为觉得这个剧本很好，所以他接了。当时那只是我们同学的一个学生作品，对毕业作品、嗯，那只是个毕业作品，那只是个大学生的毕业作品而已。张颂文老师接了，哇，嗯。我们当时也也其实那个时候，张颂文老师是名不见经传的，就是文艺片演员。我们当时给他定定性的，就我们也没有想到说张张颂文老师后来隐蔽的角落对有能那么火，以至于说当时我们那个、嗯、我们学院当时做那个毕业生作品展播的时候，张颂文老师还特意的就是在他进组的时候特意的过来那个呃发了一段视频跟我们连线，就导致那天就是那个平台根本上已经承载不了那么多人那么多用户的那个。那个流量的时候，我们当时特别感谢，就是像这样的演员能够愿意参与到一些不太能容易让他出名，或者是不太容易让他有曝光机会的这种优秀的作品里面的。但是有另外一部一些演员会做什么选择呢？就是这个戏片酬高，可能我的对手演员也不是职业演员，可能我的对手演员是流量，你他的整个制作的这个其实演演员不是不知道那个剧本差。演员不是不知道那个这个整个制作团队可能就是奔着圈钱去的，但是他愿意接的原因其实还是有他的那个那个立场跟看法的，以至于说有些剧可能拍完了他也播不了，但是他觉得他是他是赚的，就这是最后演员和制作团队他也有这样的一个价值取向，我觉得其实虽然现在的呃所谓的这个这个宣传舆论上的这个监管压力很很大，但我觉得从方向上来说他是非常正向的，希望。呃，文艺作品是百花齐放的，希望文艺作品是从真正的剧本、真正的这个文艺作品本身的价值点出发的。我觉得起码从这个大方向上来说的话，是正向的
2: ，但可能
0: 会导致细节操作上的时候一些大家不理解的，或者说是过去有一些东西可能我们嗯、呃、觉得不太恰当的吧。虽然但是我就觉得，其实从这个角度上来讲的话，有些作品不能，或者说是最近没有被大家看到。为什么说今年可能大家提到的剧口碑都不太好的原因，其实还有个隐藏的原因，就是因为有一些剧，呃，在今年的这个就比较严格的这个管理制度下，有些剧是不能，呃，或者说是上上线的话是有风险的。有一些演员，有一些剧本，有一些 IP， 它本身有风险，所以当年它是很大的制作，在这个这个在这个平台或者在这个公司里面去立项的，但现在因为有了风险之后，这些项目被搁置了。所以今年年底的这很多排播呢，它是把一些我刚才提到的，就是 A、B、C 里边的一些后半部分的这个剧，可能补位了，补位上来的，就电视台也有，视频平台也有，所以呢，就导致这些原来可能定性也不是很高的这个剧，就只能有更多的曝光机会给大家展示，结果导致现在的剧口碑极差，这可能也是一个过渡时期的一种现象吧。但我对影视行业的这个看法呢，就是。呃，起码从管理层上来讲的话，我觉得他们还是有明白人在的，<笑>还是有一些就是愿意把这个行业往正的、正常的方向上去引导的这种学方法吧。嗯，我对这个行业还是就保持着一种正向发展，然后能够继续前进，能够给我们带来更好作品的一种这种价值观的，我觉得是这样
1: 。嗯大浪淘沙，对，然后谁也不会想把自己的行业给搞死，<对>没有必要是吗？都想长足发展。
2: 我就是感觉好像，呃，从一个普通观众的观感来看的话，很久没有看国产新剧了。可能是像小张同学说，现在这是一个阵痛的过程。是不是这几年好像我都很少去看到，就是好像它频率出的很慢，大部分时候映入到我们眼帘的，还是说是我被大叔去控制了，映入到我们眼帘的全都是。言情剧就是偶像剧，然后是那些流量在轮流台、嗯、你知道
1: 吗？你你被大数据你控制的是哪一点？知道吗？年龄
2: <笑>是吧？我就<笑><笑>是,是这些，因为<笑>你太年轻了，你知道吗？<笑>清水剧就是甜甜他觉得他
1: 用就是你就你被画像了吗？嗯、你被画像了，你知道
0: 吗？他,他这里边其实阿廖刚才提到了一个很重要的一个制作团队在做一个内容的一个价值取向，嗯、价值取向第一安全。刚才他提到的很多偶像剧的。原因是什么？或者现在其实有一种剧叫小甜剧，
2: 嗯，就是
0: 大家经常提到说，嗯、呃，俊男靓女就是比较年轻阶段谈恋爱的那种甜甜蜜蜜的这种戏，这种戏我不是反对这种戏啊，但他为什么成批量的、成百上千部的出现的原因是什么？它安全，安全在哪儿呢？第一个，年轻人谈恋爱这种剧会抛弃，就是说他会摒弃到很多社会上的这个矛盾。就家庭的矛盾也好，刚才其实你提到吵架的，其实他也只是吵，嗯、就是吵一些就鸡毛蒜皮的一些小事儿，嗯、他没有对整个社会大环境上的一些就是真正的矛盾有什么正正向的这种正面刚的这种刻画。嗯、小甜剧就就是基本上把职场啊、把家庭啊，然后把这些这个就是外部环境上的所有的负面的东西全都可以摒除掉。他不会把这些矛盾在这个作品里面有什么展示，就是两个人谈恋爱，他能怎么样？嗯，只要只要尺度上把握好了，他没有什么，就是在就是因为现在审核确实是个是个问题，就是这片子过审没什么问题，你无非也就是说我这个戏演员演的不好呗，我烂一点嘛，但是他这个剧是安全的，所以呢，有很多这个就就就安全的这一个角度就吸引了很多人的关注，大家都喜欢拍。喜欢拍小甜剧，我也看过，觉得我拍的觉得不错的，也有拍的就不太好的。那比如说，其实最近有一部剧，我觉得它其实是属于小甜剧的这个范围，嗯、但是呢，它这个剧的利益和方向又是一个能够贴近主旋律、弘扬主旋律的。一见倾心吗？不是，嗯、你是我的荣耀。哎
2: ，我想到说不,不会
0: 是这个，因为他那个男主背景还是
2: 个航天的，对，航天科工。哦，
0: 所以呢，这个戏拍的呢。我觉得是属于现在既符合就是制作团队可能就安全的这个这个角度，它又符合现在的整个我们现在的这个大的舆论这个环境跟趋势，这个戏其实就是蛮成功的。然后他又把游戏非常有机的融合到这个戏里，大家一开始说我拍这个跟游戏有关的，就是《王者荣耀、这个》
1: 是说里面说什么图灵什么什么之类的那个吗？不是那，嗯、不是那历史另一个哦，我是今天早上我看我妈看的，<笑><是><笑>那个剧就是。就是因为大家都觉得说
0: 把一个游戏放在一个电视剧里，可这这可能是有风险的，可能是会被主流所摒弃的吧。但这部剧就把这些点都融合在这一个戏里，质量我觉得是是是过关的，就是是是现在我觉得是可以被广泛接受的一种影视剧的类型或者是题材。其实这个就看整个影视剧的平台也好，或者是制作团队也好，或者演员的他整个的能力了。那这个戏现在其实就是。既然大家能看到又有那么多人喜欢，那还是人的成功是有人家成功的必就是必然的因素
2: 的。嗯，所以编小甜剧也是要有技术的。他能不能再多设计一些现实主义，或者是设计一些环境，对,对，让你信服？对，因
0: 为当年有一个有有有一个梗，就是说现在的编剧，呃，谈恋爱的戏呢，感觉他没谈过恋爱。就是他写的职场剧呢，你感觉他没上过班儿；<对>你写校
2: 园剧呢，他又感觉他没上过学。你不知道这个编剧是从哪儿来的。<笑>对，就是我对国产剧就是很久不碰的原因，嗯、你就觉得怎么这个人物能在这个环境下说出这样的话，做这样的事情，<笑>连一个观众我都觉得我我没有上过这个班儿，我也觉得不应该是这样。的
1: 。<笑><笑>所以今天我们就希望，呃、哦，虽然提供了一些，呃，事实上的、市场上的，或者说行业里的一些反馈哈、啊，给大家说了一下这个烂剧诞生的另另外另外一面啊，但是我们我们还是就是回到最开始那个话题，仍然是希望。呃，不论是这个从业者呀，还是关注人群，就都有一个自觉性吧。我们还是，呃，可以用点击率投票嘛？就是太烂，咱们不要看，<笑>换吧，<笑><对>换。然后这样，我们只能说怎么说？以结果为导向，就是好看的剧推<对>会被受欢迎。对对对。嗯
2: 嗯，不过我今天有一个很大的学习，就是业内人员来看这个产业的时候，看到很多的复杂的东西，就是包括就是各个方面的角力，然后这个人们这个生活习惯的变化，它是怎么怎么就。变成了现在这样，我可以对我来说我会更更舒服一点，我就能理解现在这个情况。嗯、但是同时又能够还是能够怀一点期待，就觉得他还是会在变好的，还是有很多明白人，嗯、所以我觉得这次我这次聊特别有意思的一个地方
1: 。对，我希望今天大家都听完了以后，在看烂剧的时候，大概可以脑子里想一下，这个新剧一上线就挨骂，到底该骂谁？<笑><笑>对，想到了骂点在哪啊？其
0: 实。就总结一下，就是如果真的遇到不好看的剧，嗯、真的是可以不看，可以放弃，可以讨，就放弃讨论这件事情都是可以做的。它的线上数据反馈不好，负向的这个能量是会导给平台的，导给演员或者导给这个整、这个制作团队的。就这些东西是现在的这个，呃，既然都提到互联网平台了，就是好的剧它的效果会被放大，不好的剧它的效果也会被放大。嗯,嗯，所以其实刚才小雪提到了一个点击率投票，这个确实就是大家现在想要做的事情。
2: 骂你，是给你脸了。这<笑><笑>观众也得努力提高一下自己的审美，<对>我们还是也要自己有追求。好，拜拜。谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜等待，春花最爱向风中摇摆，黄沙片要将痴和怨掩埋。一世的聪明，情愿糊涂，一生的遭遇向谁诉？爱到不能。